0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas bienvenidos. Ya estamos listos para lo gris y franco del Olimpo. Héctor Reyes, saludos. Ya gris hola, gris. ¿Dónde se metió gris? ¿Cómo anda, <risa> Héctor?
1: Todo muy bien, gracias. Eh, ya comenzamos la semana, ya estamos a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de todas las dificultades que, que han tenido que sobrepasar, eh, creo que es, ya son una realidad.
0: Exactamente, ya ya es una, una realidad, aunque ya la antorcha está en Tokio. ¿No? ya faltan dos semanas prácticamente para, para arrancar la actividad. Ojalá, ojalá que eh, no pase nada a mayores, porque por ahí pues, están en estado de emergencia, hay que, hay que mencionarlo. Tokio está, ha entrado en un estado de emergencia, y pues esperemos que no haya malas noticias en las próximas, en las próximas horas, aunque bueno, pues se tendrá que, que, que estar checando todo este, todo este show gris. ¿Cómo andas? De repente te vimos toda tu mano ahí. ¿Cómo andas? Saludos.
2: Hola, hola. Muy, muy bien. Sorry. Lo que pasa es que estoy aquí acomodando el audio. Está
0: Gracias bien, está bien.
2: Ahorita. No, muy bien. Aquí feliz de estar otro lunes con ustedes. Hablando de, a ver, ¿qué va a pasar?
0: Sí, caray. Bueno, pues creo que coincidimos en que vamos a tener Juegos Olímpicos, pero pues hay que esperar porque ahora sí que el COVID no le gusta el deporte, ¿verdad, Héctor?
1: <ríe> eh, fíjate que es curioso porque tanto Alberto Lati como Katia López Alberto Lati quien trabaja para Claro y para Fox y Katia para de, de México hacían una analogía de Tokio en, en relación al estado de emergencia eh, Lati en el sentido de la Eurocopa eh, que los estadios este, con público las estadísticas que se manejaban en cuanto a la pandemia, Katia lo hizo en relación a México, que somos más o menos la misma población entre Japón y México de 120 millones de habitantes, aunque en Japón pues obviamente el territorio es mucho más reducido y en México hay más casos eh, de contagios de COVID en relación a lo que en Japón se tiene, o es sea, una una quinta parte. Allá han tomado las previsiones, aquí parece que todavía seguimos en semáforo amarillo eh, se habla mucho de la nueva cepa pero una de las cosas que yo creo que son importantísimas es la vigilancia a la llegada de los deportistas, muchos van a estar, bueno la mayoría o todos deben estar eh, vacunados, creo que se intensificó la campaña eh, en Japón eh, en cuanto a, a la vacunación y sí eh, la medida, digamos, inmediata que se tomó va, va a ser la ausencia de público en, en los estadios y creo que la experiencia que quedó en el 2020 de, de celebrar eventos deportivos sin público, pues yo creo que ya es una, real, una nueva realidad. Y finalmente hay una estadística muy interesante. ¿Saben ustedes cuántas personas seguirán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Se imaginan?
0: Caray, pues yo creo que va a ser récord, ¿no?
1: 5, Porque 000, si no va a haber
0: público, imagínate.
1: 5 mil millones de personas seguirán los Juegos Olímpicos. Sí. Eh, estamos hablando casi, bueno, en la actualidad creo que son más de 7 mil millones los habitantes en el mundo, pero hablar de esas eh, cifras estratosféricas, eh, podemos ya contextualizar lo que será Tokio 2020. Me recuerda a las películas de ciencia ficción, donde el espectáculo es a través de la televisión, no con el público asistente. no En, en diferentes películas eh, se observa o, o se advierte una situación de esta de esta naturaleza. Y por cierto, bueno, si bien no tiene mucho que ver con el deporte olímpico, ayer estaba viendo el documental de Luciano Pavarotti en HBO, y una vida muy interesante, ¿eh? desde que nació en medio de la guerra, todo lo que vivió, su papá cantaba ópera, y hay que recordar que Plácido Domingo fue figura... Eh, dentro de la ceremonia inaugural de, los, de unos Juegos Olímpicos de, de invierno en Torino. Y también en 1990 organiza un concierto en el marco del, de la Copa Mundial de Fútbol. Y si también recordamos en, en Barcelona 92, eh, eh, con el, el vocalista de, de Queen y, y una cantante de ópera, de ópera el, el tema de Barcelona lo interpretaron, ¿no? ya Creo que ya había fallecido en ese momento... Eh, 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 el vocalista de Queen que fue un... ah, Fred Freddy Mercury, Mercury. ¿no? Sí, sí. Freddy Ajá. y bueno dentro de ese eh, ese comentario de los artistas dentro de Juegos Olímpicos eh, pues adivinen ustedes que la hija de Bruce, de Bruce Springsteen eh, se llama Jessica va a encabezar el equipo ecuestre de Estados Unidos en Tokio 2020 las figuras este de manera indirecta, pues también están presentes en los Juegos Olímpicos, y las ceremonias inaugurales tienen siempre algo, algo especial, ¿no? Y, y dentro de ese algo especial, supongo que Japón, en la ceremonia inaugural, va a preparar algo extraordinario, eh, lleno de tecnología, lleno de, de figuras animadas, eh, en la relación de, de la realidad y la re, realidad virtual, y, y yo creo que ese es el platillo fuerte ¿no? que todo el mundo espera, y por eso las enormes estadísticas, y por eso la nueva mercadotecnia ¿no? del, del deporte a través ya de los medios de comunicación y de las redes sociales.
0: Pues por eso Gris ya, ya está pero metidísima con las mascotas y todo este show, porque también espera una inauguración bárbara en Japón, Mira, ya está preparada, ya sabemos que siempre tiene sus stickers y todo, ya se preparó y tiene a la mascota de Japón, una de las dos mascotas, Gris
2: Sí, 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 pero la fiesta de los Paralímpicos, ya veremos cuando lleguen los Paralímpicos para sacarla, hay que darles su espacio a cada una y muy sí, bien. la verdad, yo creo que esperamos que el la, la inauguración sea muy digital muy digital, al no poder estar ya presencial, al no sé cuánto contingente vayan a dejar a entrar a la, a la inauguración, o si vayan a dejar entrar, no sé si nada más a los abanderados, no tengo ese dato, pero yo creo que sí, va a ser todo digital, va, tienen que dar muy buen show, un show impresionante para poder cubrir esa falta de, de espectadores.
0: Pues sí, esperemos que sea un, un gran espectáculo al inicio, aunque bueno, pues también vamos a ir día a día con lo que sucede también con la pandemia. Y de hecho, bueno, primero, antes de ir con la con la imagen del Día Olímpica, Héctor Reyes, que ya nos estarás eh, mencionando sobre, sobre esta foto que tiene que ver con los clavados, pues vamos a recordar que en punto de las 9.30 o un poquito antes, nos estaremos conectando con don Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, para, pues, dialogar de, pues, todo este previo de la selección mexicana de todo el equipo olímpico que va a estar disputando los juegos ya en pocos días. La verdad se nos ha ido se nos ha ido muy rápido a pesar a pesar de que el año anterior, bueno, pues teníamos la lamentable noticia que se posponían los Juegos para el 2021. Y el próximo miércoles tenemos un Logris y Franco del Olimpo Especial, porque estaremos platicando del tenis olímpico con Marco Aurelio Osorio, eh, extenista mexicano, eh, aunque bueno, yo, yo estoy en desacuerdo en decir extenista, ¿no? siguen siendo tenistas, siguen siendo campeones, y, y la verdad... Eh, es un histórico, más de cinco veces campeón nacional, él los estará platicando sobre el tenis olímpico ahora con Nole, si va, no va, pero también un hombre que le dio la gloria con la medalla de plata en la lucha de Los Ángeles 84, nos referimos a Daniel Aceves, también estará platicando sobre... Eh, los Juegos Olímpicos y también sobre su especialidad, así que el próximo miércoles y la próxima semana a partir del día 19 otra vez tendremos una entrevista especial plática con Héctor Reyes y toda la sapiencia que tienes de muchos años eh, cubriendo el deporte olímpico el caso de Gris que ya anda pero con todo emocionada porque van a comenzar los Juegos Olímpicos la próxima semana también tenemos el miércoles y el viernes nos arrancamos ya directo todos los días con la plática de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Tokio, así que pues ya estamos eh, iniciando esta actividad espero que nos acompañen a través de las diversas plataformas eh, en YouTube aquí en Facebook, en el Facebook Live que, que tenemos para todos ustedes, al igual que en Spotify, ahí también nos pueden seguir con el podcast y también en conjunto con el Apple Podcast, así que por todos lados intentamos eh, ahora sí que pues eh, buscar su atención, que nos vean, que también comenten, porque también eso es lo importante que comenten para estar charlando de cómo están viviendo el previo a los Juegos Olímpicos y también los Juegos Olímpicos. Así que sin más, vámonos a la foto, mi querido Héctor Reyes, porque ve nada más, así, así es como se trabaja previo a los Juegos Olímpicos. Coméntanos la foto, Héctor.
1: Sí, con gusto. Eh, de hecho, tendrá la fotografía 10 o 15 minutos que me la envió la entrenadora de clavados, Majin. La noticia uh, es importante porque el día de hoy salió negativa de COVID. Eh, hay que recordar que cuatro, dos entrenadores y dos deportistas dieron positivo en la burbuja del cenar, que fue noticia incluso nacional. Pues hoy ya le hicieron los análisis a Majin. ¿Podrá viajar a Tokio? que eso es lo más importante. Majin tiene a Romel Pacheco, eh, tiene a Lolita Hernández y Carolina Mendoza en sincronizados de, de tres metros. Y si no mal recuerdo, también, eh, no sé si Lolita eh, vaya, vaya a estar en la prueba individual de tres metros. Eso, eso sí. Ah, no. No, bueno, eh, no lo recuerdo. Eh, pero sí está en sincronizados de tres metros y sí está Romel Pacheco. Me estaba diciendo que está muy motivado. En la, en la fotografía, si observamos, hay un, hay un teléfono. Ese teléfono eh, está siguiendo el entrenamiento de Rommel, siguiendo clavado a clavado, y ella le está dando indicaciones a través del celular, eh, de acuerdo a, a la evolución, o el desarrollo del, del salto que realiza Rommel Pacheco, así como también sus eh, discípulas, a Carolina y, y Lolita, que ya al parecer salieron de sus problemas de lesiones, y bueno, eh, ambas ya tienen experiencia olímpica. Hay que recordar que Lolita estuvo en el 2016 y Carolina llegó en, en ese equipazo de México que presentó en Londres 2012. Ella llegó como eh, representante de la plataforma, se tuvo que adaptar a, a, al trampolín y, y muchos la recuerdan a, a Carolina porque salía en un programa de, del hexatlón en, la, en donde se popularizó y bueno, esperemos que regrese con ese mismo entusiasmo y, y sobre todo con la calidad técnica que tienen ambas deportistas. De hecho, Paola Espinosa quería a, a Lolita Hernández para hacer la, la pareja de sincronizados Olímpica. Eh, Lolita tuvo un problema serio porque incluso hasta la operaron donde la columna vertebral logró salir de esa situación. Eh, tuvo la pérdida de, de su hermano en un accidente allá en Cancún. Eh, que le ha costado mucho trabajo salir adelante, y en el caso de, de Rommel, ese es su generis, ¿no?, porque Rommel, eh, en esta temporada, eh, ya, ya podemos decir que es diputado electo por Yucatán, eh, yo creo que, de acuerdo a su visión, va a ayudar mucho a la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados para eh, afinar lo que es la ley del deporte, ver lo de los presupuestos para, Londres, para París 2024, y no ha perdido la concentración y el trabajo de los clavados. Eso es muy importante señalarlo porque Majin este, a Mérida mandó a uno de, de sus auxiliares para que supervisara el trabajo de, de Rommel en, en Mérida. Y aquí ya en México, pues este, ahí en lo que es la burbuja donde están concentrados todos los seleccionados de, de clavados, eh, eh, al parecer eh, todo marcha bien, viento en popa porque eh, la motivación en los clavados es sumamente importante. Rommel eh, creo que está enfocado, es su última oportunidad ya, eh, va a cumplir sus cuartos Juegos Olímpicos. Hay que recordar que en el 2012 en Londres no pudo clasificarse y ese golpe sí le pegó en serio. Eh. Eh, vimos a un Rommel distinto, ¿no? Y, y, y lo que me gusta mucho de Rommel es que ha, ha madurado. Eh, ya es un, es un hombre hecho y derecho, sabe lo que quiere, y eh, esperemos que las condiciones se den. Eh, Rommel mantiene su lista de clavados y ahora, pues, este, la perfección, eh, buscar eh, lo, los clavados de 10 que, que lo acerquen a ese podio que tanto han helado a lo largo de, de alrededor de 20, 20, 22 años de carrera deportiva.
0: Así es, ojalá que, que les vaya bien. Pero sí, es que sí, la mayoría han estado pues entrenando en el último año, ¿no? A través de la tecnología, a través de los teléfonos celulares, en fin, fue un año complicado para prepararse rumbo a los Juegos Olímpicos, y en el caso de Mallín, qué bueno, qué bueno que ya dio negativo y va a poder viajar a tierras olímpicas para poder estar con eh, pues, sus pupilos, ¿no? Para que puedan tener. Pues mejores actuaciones y mejores resultados, gris.
2: Sí, porque al final de cuentas es como irte sin papá, ¿no? Sí, porque, al fin, porque son tus entrenadores, ellos te conocen, ellos saben cómo jalarte las orejas, ubicarte en los momentos críticos, que era lo que estaban diciendo, que de la parte psicológica, el encierro, y todo eso. Entonces, ellos los conocen tan bien, o están con, tan compen tan compenetrados, que pues es como irte sin papá. Te vas sin tu entrenador, te vas solo. ¿Y quién te va a corregir? ¿Quién te va a aterrizar? ¿Quién te va a ayudar? Se ocupa esa parte.
1: Una cosa que se me olvidaba, dos, dos datos importantes, ¿no? El 18 de julio viajan. Hay que recordar que Rommel es el abanderado nacional junto con Gaby López. Entonces, tiene que estar listo para aportar el ábaro patrio eh, ...allá en, en Tokio, y bueno, yo creo que es un cierre espectacular para Rommel Pacheco, quien bueno, a quien conozco desde niño, ¿no? cuando entrenaba en la escuela de clavados de Paco Rueda, de Jorge Rueda, de Marta Lara, en la que hicieron una generación importantísima no de, de clavadistas que todos o la mayoría destacó, eh, y bueno, se tuvo que disolver por diferentes circunstancias, pero bueno, ahí estaba entre otros, Azul Almazán, que fue Olímpica, Hacha Luna, que ya estaba en el primer equipo con Jorge Rueda, que Hacha también es un caso singular, porque de ser gimnasta se convirtió en clavadista, y en poco tiempo ya estaba representando a México con el respaldo de Marijosé Alcalá y, y su experiencia y su colmillo retorcido, ¿no? Este como la recordamos
0: a ella. Así es, a ver, te voy a hacer una pregunta, Héctor. ¿Qué atleta has conocido, pero Así, el más pequeño que hayas conocido. Que prácticamente ya le hayas cambiado hasta los pañales, a ver. <risa> eh,
1: pues no, pero bueno, de los, de la, digamos que de, de las figuras eh, que desde infantiles las, las vi, pues bueno, puedo, puedo comentarte que quizá la primera entrevista, el primer reportaje para televisión que se le hizo, aunque no va a ser olímpico en esta ocasión, de Randall Willards, ahí en el Seforma, eh, todavía era un pequeñito de... No, me acuerdo, no recuerdo si tendría 8 o 10 años ya, este, bueno, desde que llegó con Majin eh, y ya, ya, ya despuntaba. De, eh, de hecho, Randall, hay que recordar que es campeón olímpico de la juventud y, y realmente es la, una de las sorpresas no esperadas de, del equipo mexicano de clavados y del equipo olímpico en general porque... Eh, Randa lo tiene todo, eh, al, al grado de que los chinos le tenían, bueno, le tienen respeto, y aún así, a pesar de su, de su nivel, eh, un error eh, te saca ¿no? de, de, la, de la competencia, y así, así, así le pasó a él eh, prácticamente, teniendo dos caras, ¿no? un, un selectivo que arrolló, que fue el primero, eh, igual en el cenar eh, en el, en el fue en el Senar cuando ya eran los últimos que, que estaban en ahí, porque ya prácticamente a todos los mandaron a sus casas, era la última competencia, y, y Randall lució enormidades, eh, Germán Sánchez no pudo competir en ese selectivo, si no me equivoco, y estaba, estaba Iván García, llega a la, eh, la, a la otra cara, el segundo, la segunda evaluación, y pues ni en la prueba individual, ni en el sincronizados, aunque ya lo tenían en la bolsa, pues se les fue en el último clavado haciendo pareja con con Iván García.
0: Muy bien, así que cambiando pañales, no.
1: Es que de, no recuerdo, <risa> tengo muy mala memoria, pero seguramente sí he conocido
3: <risa> eh, <risa> a, a,
1: a, a jovencitos, sí, lo que pasa es que muchos deportistas olímpicos, pues, a, a, sus hijos se, los, los emulan y también se dedican a, al deporte sí. y, y ahí están, eh, en eh, en diferentes, mira, por ejemplo, el caso de Carlos Mercenario, que su hijo, pues ha querido hacerlo todo, y no sé si ahora ya se retiró o sigue en la caminata, pero practicó antes el karate, diferentes deportes, uh -huh. eh, parecería, ¿no?, que él ya estuviera, eh, pues, buscando, bueno, que hubiese buscado un lugar para Tokio, pero, pues, no se le dieron las cosas, ¿no?, y, eh, eh, el deporte es muy celoso y si no te dedicas a uno en especial, pues este es más difícil, ¿no? Eh, y en el caso de, del hijo de Carlos, pues no, no, tampoco está en, el, en la selección nacional, pero sí, sí hay casos así de... Ah, bueno, hablando de esas situaciones, qué, qué bueno que me recuerdas. Este, el Comité Olímpico Internacional avaló que las mamás que estén amamantando lleven a sus hijos a los Juegos Olímpicos y esto a raíz de una protesta de una jugadora de básquetbol que es mamá eh, y que va a viajar a, a Tokio. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es también muy importante, ¿no? Porque uh -huh. ¿a dónde dejan a sus bebés? Acuérdate que pues, Paola sí. Espinosa quería eh, concluir su carrera con la presencia de su hija Ivana aunque yo supongo que va a estar por allá porque su esposo Iván García pues está dentro de la Selección Nacional.
0: Así es y ojalá que, que, que les vaya bien por allá. No gris?
2: Sí, y esa es una parte muy empática hacia, y no necesariamente quiero escucharme feminista, pero sí, o sea, hacia, hacia la mujer, porque pues ellas son deportistas de alto rendimiento y muchas veces se pueden incorporar antes de su cuarentena, o ellas sí ni tener esa parte de, de amamantar a sus hijos por tiempos prolongados, y eso es muy personal, eso es muy personal y aún así ellas están comprometidas con el deporte y conseguir representando a México. Entonces está muy padre que sean empáticas y que les permitan hacer ese movimiento. Porque sí, dejar a tus cachorritos, chiquitos o bebés es, es como pues, muy impactante para una mamá. Entonces así está es. genial esa parte.
0: Sí, la verdad, ahora en, en, en la nueva época en la que vivimos, qué bueno, qué bueno que se incluya también esta, esta opción, mientras también no se afecte todo todo el, el deporte, ¿no? Y también al, al equipo y demás. Y bueno, es que es un tema, temas, temas complicados que pues poco a poco se tienen que ir adaptando en el deporte y en la vida misma, ¿eh? en cualquier actividad. No hay más.
1: Ajá, bueno, recuerdo... No, pero lo...
0: espero, espérame tantito, Héctor, porque aquí nos falta un integrante importante desde que empezamos, lo gris y franco del Olimpo, ¿no? Tu taza, ¿por qué cambiaste tu taza, Héctor?
1: Ah, para no anunciar el chocolate. Está
0: bien, hombre, no, no, ya no, no simplemente tiempo. con la carita ahí del... El Herman my names, que ahí que aparecía y demás, no pasa nada si lo, si lo anuncias, pero estaba así como su carita, ¿no? Ya, <risa> Perdón. ya
2: llegó nuestro invitado estrella. No todavía, no, todavía no,
0: todavía no, todavía no llega, es que tenía una junta, pero eh, creo que no ha salido, entonces esperemos, no, aquí lo vamos a esperar, ¿no? ya, hicimos, ya hicimos prueba con él y todo, entonces estaremos más adelante platicando. ¿Qué nos ibas a decir Héctor? Antes de sí, recordar a tu famosa taza.
1: Sí, bueno, este, siguiendo la línea ¿no? de las de las mamás deportistas eh, acabo de hacer, de hacer recientemente a raíz de una fotografía que circuló en redes sociales de la velocista Alison Félix eh, ¿Sí? quien eh, había perdido los patrocinios de Nike precisamente por su maternidad y ganó el juicio y, y además en respuesta pues eh, ella creó su propia línea de ropa y la va a presentar en, en Tokio. Alison Félix es este, la superfigura femenina de la velocidad y va a ser seguramente la una de las estrellas del atletismo en, en Tokio 2020 en la especialidad de los 400 metros planos. Ella corría 100 y 200 metros y recientemente el profesor César Moreno Bravo me recordaba lo de Alison y su carrera que hizo aquí en México como juvenil. Tenía 17 años. Eh, estableció el récord mundial de los 200 metros planos eh, en, ese, en un récord que era sub-20 o sub-18, no, no, no recuerdo si la categoría sub-18 existía todavía en esa época, estoy hablando del 2000, 2003, 2004. Eh, en, eso, en, en ese gran premio, eh, auspiciado por un banco muy importante de México, dirigido el certamen por Germán Silva, que también estaba en, en su momento como, como corredor de maratón. Eh, hace el récord esta eh, Alison, pero la atracción principal era Ana Gabriela Guevara y Katy Freeman. Katy eh, Freeman, hay que recordar que en el 2000 fue la que encendió el pebetero olímpico, que fue muy, muy espectacular, porque era una especie de, de, de lago un, o de fuente donde ella eh, en el agua prende la... la la, el pebetero olímpico. Y Ana Gabriela Guevara compitió en contra de Katy Freeman en la final de los 400 metros en el 2000. ¿Sí? Y muy
0: groseramente, Katy Freeman me respondió, sana? no puede ser, <risa> no, porque sí, un servidor le hizo esa pregunta, ¿no? Que, ¿Qué nos podía opinar de Ana Guevara? Y nos respondió Juizana. Después Ana se encargaría de decirle, bueno, yo soy aquí. Ana Guevara. Bueno,
1: ¿No? pues, eh, Ana Gabriela. O sea,
2: ¿cómo? A ver, que alguien me explique.
0: <risa> no, es que Ana venía, venía comenzando, que había terminado en quinto lugar,
2: sí. había
0: conseguido la medalla de oro Cari Freeman, y en la conferencia de prensa, el, el reporterito que llegó ahí para hacerle la pregunta, Ay,
2: ¿qué? El, el punto de vista
0: de Ana Gabriela Guevara? No. Y Cari Freeman, Juizana hasta que alguien se acercó y dijo, oye, ¿cómo? Si competiste con ella. Man? Después dio un comentario, pero ese Juizana también fue famoso en aquella época.
1: Bueno, sí, bueno, también hay que recordar que Ana Gabriela, pues no tenía tantos antecedentes eh, como otras figuras, ¿no? De, de esos Juegos Olímpicos, pero sí... Ana ya había dado muestras de su calidad, ¿eh? ya había corrido con Ana Fidelia Quirot, ya había dado resultados importantes en centroamericanos y panamericanos. Eh, Ana, su biotipo incluso cambió muchísimo. ¿eh? Ella participó en la primera Olimpiada Infantil y Juvenil organizada por Ibar Cisniega. De esa generación podemos hablar de, de Ana y de Soraya Jiménez, que fue la primera campeona olímpica de nuestro país en la especialidad de, de pesas. De ahí salieron varios este, representantes olímpicos. En esos juegos llegó como estrella Alejandro Cárdenas. Ana Gabriela no figuraba. ¿eh? De hecho, tenía más rating Juan Pedro Toledo, porque todas las marcas que había hecho Alejandro como, como juvenil las había batido Juan Pedro y, y con una enorme facilidad. Juan Pedro corría en, en el inicio de su carrera descalzo, que es una de sus características no cuando comenzaba a figurar y yo lo vi correr en la Habana en un campeonato panamericano y a todos los corredores del Caribe que en una prueba de 200 metros que prácticamente son imbatibles ya sea los de Jamaica, de Bahamas o de cualquiera y Juan Pedro Toledo les dio una verdadera lección lástima que Juan Pedro pues tuvo ahí unos vaivenes pero creo que quieres este, comentar
0: Sí, es que ya tenemos al invitado ya está listo don Carlos Padilla Mecerra, así que, ¿terminas tu comentario y ya vamos directamente con la no,
1: entrevista? No, no, adelante, no, al contrario. Perfecto, pues vámonos este,
0: directamente a la entrevista. Don Carlos Padilla, gracias por aceptar la invitación aquí a los Gris y Franco del Olimpo. ¿Cómo le va?
3: <risa> Muchas gracias, encantado de estar con ustedes, Herberto. Héctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gris, que sí, bien te ves. Te saludo con afecto. No, teníamos más de un año sin vernos. Sí, Bienvenido. yo creo que un poquito más.
2: Gracias por aceptar la invitación.
3: No, al contrario, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes, como siempre.
0: Pues ya estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ve a la delegación mexicana que estará participando en Tokio?
3: Mira, Heriberto, yo veo una delegación muy positiva, muy bien mentalizados después de haber superado pues este maratón de inconvenientes que se nos presentó casi hace año y medio, desde el aplazamiento de los Juegos y permanentemente fueron presentándose obstáculos un día tras otro. Por eso digo yo un maratón de obstáculos, pero que finalmente se han superado al grado que el día de hoy ya tenemos una, una delegación que es la tercera más grande en la historia de nuestras participaciones olímpicas. Eh, tenemos un, una delegación de 162 deportistas entre hombres y mujeres, pero yo creo que más importante que hablar del número es hablar de la calidad, porque todos ellos lograron su calificación, nadie por invitación, nadie por dedazo, por padrinazgo, en fin, pero alcanzaron los parámetros de las federaciones internacionales que de por sí son difíciles, y no se modificaron a raíz de la pandemia, sino que permanecieron los mismos que se habían impuesto anteriormente a la pandemia.
0: Así es, efectivamente. Héctor.
1: Don Carlos, este, hay un tema que no sé hasta qué punto se logró resolver o no, porque se publicó el, el problema de los exámenes de dopaje eh, de la delegación mexicana, eh, que la CONADE o en este caso México no había pagado 200 mil dólares para que se le hicieran los, los exámenes de, do, de dopaje y que se existía el peligro de que la UADA sancionara a México por, por esta advertencia que se las ha hecho de manera frecuente, finalmente se logró subsanar eh, esta situación generada en el seno de la CONADE.
3: Mira, en la última plática que tuve yo con su titular, con Ana Gabriela Guevara, ella me indicó que ya tenía la suficiencia presupuestal que le, que le eh, proporcionó directamente el secretario de Hacienda, que, que ya Arturo, que ya está por precisamente por dejar la secretaría, y que con esto se subsanaba ya, porque sí había pruebas que estaban pendientes, sí estaban las pruebas ya en el laboratorio de Cuba, pero estaban pendientes de la realización de las mismas. En ese sentido, yo creo que esperamos no tener una noticia desagradable, pero por lo que Ana Gabriela me comentó, entiendo que ya está subsanado totalmente este asunto.
0: Muy bien, Gris.
2: Sí, ahorita que estaba comentando un obstáculos, una disculpa porque tuve fallas técnicas, que estaba comentando obstáculo, obstáculos, ¿Cuál fue como el más difícil de sobrellevar? ¿Cuál fue el más complicado en el que usted o el Comité Olímpico tuvo que afrontar um, contando la pandemia?
3: Mira, yo creo que no fue solo el Comité Olímpico, sino la familia olímpica, todos los atletas que se estaban preparando o que ya habían logrado su calificación a Juegos Olímpicos, de repente se les cortó el proceso a pesar de que ya estaban preparados para iniciar sus competencias en el, en el nivel de la curva que se requería y esto pues motivó que se hiciera un replanteamiento con las federaciones nacionales con los entrenadores para poder replantear las curvas de entrenamiento y de esta manera llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos yo creo que ese es un gran obstáculo que se ha ido venciendo pero también es importante que desde el principio nuestros atletas en sus cocheras, en, su, en el pasillo de su departamento donde habitan, en sus lugares de origen, fueron adaptando pues, pequeños gimnasios que les permitieran conservar esa situación de, de, de buena condición, de acondicionamiento físico. Y, y posteriormente, cuando ya se fue abriendo la posibilidad de salir a entrenar, los que primero lo hicieron fueron los que podían practicar al aire libre, y me refiero a tiro deportivo, tiro con arco, eh, desde luego eh, remo, eh, este, canotaje, etcétera ecuestre. Esos deportes, ciclismo de montaña y ciclismo de ruta, esos deportes ya empezaron a tener una mayor oportunidad para prepararse y se han logrado buenas calificaciones. Pero luego, aquí tengo que hacer mención a que los institutos estatales nos apoyaron conjuntamente organizados y, y coordinados con los presidentes de las federaciones nacionales para que los deportistas pudieran seguir entrenando o preparándose para la calificación que se logró.
0: Don Carlos, ¿qué opinión le merece el que estén llegando los atletas, no solamente mexicanos, de todo el mundo, a tierras olímpicas, pero en un estado de emergencia en el que se encuentra Japón? ¿Preocupa esta situación? Mira, te lo comento porque he estado en
3: contacto yo directamente, inclusive con el gobernador Yusaki de Hiroshima, con quien tengo muy buena relación, porque ahí es donde estamos. Ahora están concentrados los que han llegado a Japón en su, en su preparación previa y con las autoridades sanitarias, el Comité Olímpico Internacional. Y esta medida se dio extrema precisamente para tratar de evitar problemas y darle la estabilidad emocional, no solo a la población, sino también a los atletas que estarán en Japón y saben que está resguardado todo el lugar donde ellos van a estar. Yo creo que eso es muy bueno y el hecho de que no haya asistencia de espectadores a los Juegos, pues también brinda un poco del de aspecto de seguridad sanitaria para los deportistas en la certeza de que nadie podrá llevarles el virus para la, una probable contaminación
1: Don Carlos eh, eh, se acaba de celebrar la, el abanderamiento de México en el cenar eh, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la característica de este abanderamiento fue la presencia de dos abanderados que es Romel Pacheco, bueno Gaby López, golfista y, y Romel Pacheco, lo que no se había dado en los 23 abanderamientos de la historia de nuestro país. Eh, pero le pregunto esto, eh, ¿se hizo porque nada más van a desfilar en la ceremonia inaugural dos deportistas o sí se va a podrá, poder desfilar todo el contingente durante la ceremonia inaugural?
3: Mira Héctor, eh, qué buena es la pregunta porque desde, desde los principios para estos Juegos Olímpicos una de las preocupaciones del presidente Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, fue precisamente la equidad de género. Y por ello convocó a los países en una invitación para que se convocara precisamente a la población eh, de, de, de las familias olímpicas de cada país para elegir un abanderado y una abanderada por primera vez en la historia olímpica. Esto sucede. Mira, hasta el día de hoy te voy a decir, hasta el día de hoy que así se entienda, porque mañana puede cambiar hasta el día de hoy el, las que están autorizados para cualquier país, y te menciono a Estados Unidos, Alemania cualquier país tiene autorizados 10 hombres 10 mujeres, atletas el abanderado, la abanderada y en la parte posterior de este contingente de 22 irán otros tres elementos, el jefe de misión una doctora y un entrenador, con lo cual da un total de 25. Mañana ojalá que se diga que pueden participar todos los que estén presentes y estamos preparados porque toda la delegación mexicana contará precisamente con el uniforme que para mí de veras es muy bonito, viste mucho y sobre todo tiene un mensaje de nuestra cultura mexicana y el arte que se tiene a través del bordado.
1: Fíjese que me recordó ese, esa bermuda de Gaby López que se precisamente está mostrando ahí con el bueno con los vivos de, de la cultura oaxaqueña, al parecer, ¿no? Si no, si no me equivoco. Pero en, en Japón es muy común, ¿no? Las bermudas con, con la población femenina de, de, de allá de, de Japón, y, y bueno, estamos en verano, ya viene, el, hoy entró la cali, el caníbula eh, en, en, en el verano. Centro norte del, 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 del mundo, y, y bien, este, ¿qué va a pasar con los que no van a desfilar? Eh, ¿Van a estar en las tribunas? ¿Y, y cómo se no. va a hacer la elección de los, 20, de, los 20, bueno, de los de los atletas que van a estar en el desfile? ¿Va a ser por sorteo? Eh, ¿Por deporte? ¿Cuál es la visión que tienen
3: ustedes? Mira, el, el jefe de misión. Tendrá que resolver este tema. ¿Quiénes son las y los que desfilan? Porque normalmente ese es un problema en el que nos enfrentamos en todos los juegos. Dado que algunos atletas que quieren participar, pues no es posible porque... Te voy a decir, por ejemplo, gimnasia. Alexa prácticamente al otro día ya está compitiendo. Tiro con arco, empiezan el día 22 y el día 23 están en un selectivo entonces ya no podrían participar, pero como ellos hay atletas que están muy próximos a su competencia y no conviene que se desgaste en el, en el abanderamiento, aunque el abanderamiento hasta donde se ha dicho hoy también es pasa el contingente de cada país, da la vuelta olímpica al estadio y vuelve a abordar el vehículo en el que se fue trasladado de la, de la villa al estadio estadio, y del estadio a la villa, eso es todo lo que va a hacer, pero tampoco en las gradas va a haber deportistas.
0: Así es, Cris.
2: Y esto es, o sea, está muy padre que lo hagan de esa manera, pero aparte de contingente mexicano ya llevas todo su kit de seguridad, ¿no? Estaba viendo que llevan un kit ahí muy completo para ellos poderse cuidar, y aparte, el contagio
3: y la, la burbuja, el búnker donde están ellos uh, en aislamiento. Sí, llevan un kit muy completo de nanotecnología, precisamente un kit de, de bioseguridad con nanotecnología, que es lo más avanzado que hay, y que también se lo agradezco al patrocinador que nos ha hecho el favor de apoyarnos, como también a quienes nos patrocinan los exámenes previos para poder abordar el avión, y llegar a Tokio, porque mira, voy a, voy a tocar otro tema, pero está relacionado. Para poder salir del país, se requiere que nuestros atletas hagan dos exámenes de PCR, uno cuatro días antes de abordar el avión, y otro tres días antes. Si estos dos exámenes resultan negativos, el laboratorio tendrá, el director del laboratorio, que es uno nada más en cada país, autorizado, tiene que, la firma autógrafa, en el certificado de no COVID y el sello de goma, la antigüita, donde esté el sello y la, y la firma autógrafa. Tres documentos hay que presentar para abordar el vuelo. Pasaporte, acreditación y certificado no COVID. Y al llegar a Japón, ahí en Tokio, en Narita, les van a pedir estos, estos documentos, pero inmediatamente pasarán a hacer otra prueba de COVID. Y si esto resulta positivo, que esperamos que no, Ahí sí se ha 14 días quien resultara positivo. Esperamos que esto no se dé, aunque sí les ha sucedido a otros dos países. Sin embargo, yo creo que hemos cuidado tanto el aspecto de la vacunación y todos los cuidados que se ha tenido con los atletas, que yo estoy esperando que no haya sorpresas
0: desagradables en este sentido. Sí, de las últimas sorpresas fue el caso del entrenador Magín y otros que también resultaron positivos. Ya eh, reportan que el entrenador Magín está en negativo, pero tiene que pasar otra prueba para poder hacer el viaje, ¿no? Según lo que nos va comentando.
3: Son dos pruebas. Son dos sí. pruebas. Sí, Magín reportó y me reportó que ya salió negativa de la primera. Esperamos que en la segunda también pero al llegar a Japón le van a hacer a ella nuevamente otra prueba, como a todos. Y tendrá que sí, declarar de, que sí. está saliendo del tema de haber estado contaminada de COVID.
2: Sí, de hecho estaba viendo bueno. a los chicos de fútbol que llegaron y de repente era como, pues sí, todo padre, el viaje cansadito, pero aparte los detuvieron unas horas en el, en el aeropuerto para hacerle todos esos protocolos y de repente es como Ah, el que vieja está cansado, y estuvo ahí medio chistoso el video que me tocó ver, pero pues es parte de lo que tienen que cumplir los, los deportistas, y se tiene que entender que es una situación especial, que está muy padre que nos dejaron hacer los Juegos Olímpicos, pero tenemos que seguir con ese protocolo de cubrebocas.
3: Sí, Gris, sí. Tigres, sí, es, es un, son unos juegos totalmente diferentes a los que todos conocemos. Aquí va a prevalecer mucho la burbuja sanitaria, donde no te puedes salir de la burbuja, dado que todos los que entremos a Japón tenemos que llevar en el teléfono celular una aplicación donde nos van a detectar si nos salimos de la burbuja. Hay que estar reportando en esa aplicación. Si alguien está mal, reportarlo de inmediato, y si alguien, no me refiero únicamente a, al, al, al tema de, de una delegación, sino que algún periodista se saliera de lo que tiene programado o rompiera la burbuja, inmediatamente lo van a detectar y lo van a regresar al, al país de origen.
1: Dentro de las medidas sanitarias que se han este, implementado,
3: eh, mi, mi duda eh, eh,
1: es, me surge en el sentido de las habitaciones dentro de la villa. Normalmente había o, o dos camas o había literas. Eh, se congregaban muchos deportistas en una sola habitación por falta de espacio eh, dentro de la logística de las exigencias. Ahora, ¿cómo van a dormir en, en, en la villa? de qué manera van a entrar y salir los deportistas y si va a haber izamiento de bandera también o, o se va a hacer gay, también con un número reducido de deportistas
3: A ver, a ver este, Héctor, ya me preguntaste muchas cosas, te las voy a contestar todas
0: ¿no? pero todas son muy importantes Y eso que hoy no le hizo
3: examen, don Carlos No, no, no Héctor Héctor se las gasta solo Sí.
2: <risa>
3: mira te, te comento las habitaciones precisamente por eso los deportistas no pueden estar más que cinco días antes de su competencia y salen de la villa olímpica al siguiente día de haber concluido su competencia para estar abriendo espacios en las villas porque en los en las habitaciones solamente puede haber Dos deportistas por cada habitación y no cuatro como normalmente está establecido o que estaba calculado. Entonces se necesita que estén poco tiempo antes de su competencia para poder salir, entrenar, regresar, etc. Y al día siguiente se regresa, nadie permanece por más tiempo. Esto le va a dar una rotación que permita tener la seguridad de que los atletas tendrán el espacio suficiente. El tema del deslizamiento de banderas se suspende precisamente para que no haya aglomeraciones. Y, y, y también, desafortunadamente, pues se han tomado otras medidas. Digo yo desafortunadamente porque era un buen momento, cada después de una competencia, el área que se tenía para las entrevistas, el área mixta, y, y eso también ya se hace a un lado, no se va a poder llevar a cabo con entrevistas después de la competencia en forma directa por los periodistas pero también dentro de la Villa Olímpica no puede entrar absolutamente nadie te pongo como ejemplo un servidor, yo voy a estar en un hotel que se denomina de la familia Olímpica pero no puedo tener ingreso a la Villa porque rompería yo la burbuja de la Villa entonces tampoco hay zona internacional donde era una tradición que los reporteros acudían un día a entrevistar a, los, a la delegación todo esto son medidas extremas que ni modo, se tienen que llevar a cabo y se tienen que cumplir
0: Sí, que ahora iba a haber muchos cambios y, y obviamente la sanción más fuerte para los periodistas y demás es el regreso a, a sus destinos, ¿no? si rompen la burbuja Sí, ya es
2: inmediato ¿no? Sí,
3: pero yo... yo Salgan del es, es deportación inmediata es deportación uh -huh. inmediata sí yo espero sí. que esto no se dé, yo lo espero y, ver, y creo que tengo razón porque tanto las delegación de los atletas de alto rendimiento que ya son pues atletas muy disciplinados como en los equipos multidisciplinarios saben a qué van yo también el de lo que he detectado que los periodistas que tenemos acreditados y van a Japón porque muchos de ellos ya no van a ir precisamente por tantas restricciones, e inconvenientes que ellos han juzgado, pero los que van son, son periodistas que tienen la experiencia y saben los controles que hay en Juegos Olímpicos. Entonces, yo espero que no daremos una mala nota en ese sentido como país.
1: Don sí, Carlos, yo creo que como nunca los... Aparentemente los medios no tenían mucho interés en la cobertura eh, por lo caro que representaba Japón. Sin embargo, pues podemos decir que el Grupo Imagen va a transmitir los Juegos Olímpicos, Televisa también los va a transmitir, TV Azteca también los va a transmitir, claro, también los va a transmitir. Y creo que el papel del Comité Olímpico va a ser fundamental porque ustedes también han implementado una estrategia de comunicación para mantener informados a México me refiero a, sobre todo a las entrevistas con los deportistas mexicanos que vamos a contar a través eh, de ustedes, que será básico para pues tener conocimiento de lo que comenten los deportistas, entrenadores y dirigentes. Eh, ¿Cómo trabajarán ustedes precisamente estos Juegos Olímpicos desde el punto de vista mediático y qué opina respecto a, a, a este renacido interés de los medios, ya que estaba leyendo que 5 mil millones de personas seguirán los Juegos Olímpicos, ya lo, lo comentamos al inicio de este programa.
3: Mira Héctor, eh, en ese sentido, lo que tenemos programado es, en el edificio donde nos alberga la Villa Olímpica, en el área de oficinas, se, se va a adaptar, digo y se va porque apenas el día de hoy están arribando allá el, los subjefes de misión, entre ellos el del área administrativa, que es el encargado de la organización del hospedaje y de oficinas. Y vamos a, a, a tener un pequeño estudio para poder transmitir vía Zoom las entrevistas y que todos los interesados que quieran platicar con los atletas o con algún eh, funcionario o miembro de la delegación tengan la oportunidad de hacerlo en la forma más adecuada, sin fallas en el Internet, con una buena iluminación y sonido. Y yo espero que de esta manera pues se pueda subsanar el hecho de que no habrá la oportunidad del contacto directo con los deportistas. Pero también entender, reitero, que lo más importante es la salud y el bienestar de todos los que acuden o acudimos a Juegos Olímpicos.
0: Ok, también te habrá esa opción para los medios que estamos aquí en la Ciudad de México. Es general.
3: Claro, claro. Ustedes... no, El, el, el Zoom va a ser abierto para que todos entren todos los que se inscriban puedan pasar ¿sí?
0: perfecto muy bien así es Gris, tenías eh, preguntas especiales para don sí. Carlos Padilla Gris a ver venga
2: tengo ahí unas preguntitas que me encantaría hacerle
0: a, a
3: ver Gris
2: yo sé que usted por ser presidente del comité olímpico eh, pues le gustan todos los deportes pero ¿cuál es esa disciplina que usted dice, esta es mi favorita. Esta es
0: la si que... Es cortada, Gris.
2: Oh, perdón. Ah, ¿Qué disciplina es la que a usted le gusta? ¿Qué sí, disciplina pues, es la que usted dice, esta es la mía?
3: Mira, tienes tiene razón, yo tengo que ver por todos los deportes, definitivamente, pero eh, de los deportes a mí que más me gustan como espectador. Eh, me, me gusta mucho el tema de clavados, por ejemplo por muchas razones, porque es muy completo muy, con una gran estética con una gran técnica para poder llegar a finales, y también eh, las, las competencias de contacto, pues siempre son muy interesantes pero las de precisión, tanto de tiro deportivo como de tiro con arco me, 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 me encantan pero los de conjunto en esta ocasión tengo especial interés en softball, porque nuestro equipo ha ido venciendo a grandes potencias permanentemente, las muchachas tienen una gran capacidad y una gran preparación también el béisbol tiene mucha oportunidad y yo confío que hagan un gran papel, y desde luego el fútbol que es el deporte nacional sin lugar a duda para, para México pues lleva un gran equipo con el capitán de Guillermo Ochoa que yo creo que van a dar la pelea para traer una medalla olímpica nuevamente.
2: Ay, esperemos que, después de lo que pasó el fin de semana, esperemos que la selección mexicana de fútbol le vaya muy bien.
1: Don Carlos, tú pues ya Contra Francia, dejó... yo espero, sí. No, no, perdón. No, adelante. De...
3: No, es que... a ver. Te, te, te decía yo, perdón. El Primero día 22 damos, tenemos sí. nuestro primer encuentro. El 21, el primer encuentro que hay de México es de softball contra Canadá. Es una potencia, pero ya le ha ganado México a Canadá. Después, sí. el día 22 es fútbol México contra Francia, que también yo espero que, que se gane ese partido. Y el 23 es el abanderamiento, donde ya habrá deportes que estén caminando, como estos dos que menciono, tiro con arco y algunas otras pruebas como de ciclismo.
0: Sí. Don Carlos, el, el grito homofóbico que tanto se habla en el fútbol, ¿qué sucederá acá en, en los Juegos Olímpicos? ¿No? Ah, bueno, que no hay, no hay
3: público. No hay público.
0: Pues eh, no me te olvide mi pregunta, don Carlos, exactamente. no hay público, pues no hay público. yo puedo
3: estar tranquilo. <risa>
0: Creo que por ese lado la federación puede... Si quiere en su casa, sector. puede
3: hacer todas las expresiones que quiera.
0: <risa> bueno, exactamente. Así,
2: histérico. ¿Tú sin ningún
0: problema la costumbre, la verdad sí, caray van a hacer unos grandes juegos, pero sí desangelados, como que va a faltar esa energía del público en, en los escenarios ¿no?
3: ¿sabes qué? me enteré hoy Heriberto que la, los grandes consorcios están eh, llevando a cabo una inversión muy fuerte para, para que haya robots en las tribunas y con, y con los con los idiomas de los equipos que estén compitiendo entonces no, no, no creo que sustituya el calor humano pero cuando menos iba a haber alguien que pueda gritar que son esos robots
0: bueno, al menos, vamos a ver qué tal Héctor
3: bueno, no, lo que yo quería
1: comentar es que ya prácticamente nos dio los pronósticos de medallas eh, con los deportes que, que, que citó eh, sin embargo, bueno, eh, desde el punto de vista oficial, eh, ha manifestado que esperan superar lo realizado en Río de Janeiro. Y por el lado de la CONADE, superar lo realizado en México 68. El hablar de medallas, eh, sabemos que no tenemos la bolita mágica, que es muy complicado. Sin embargo, pues por los resultados podemos por lo menos este, acercarnos a un pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso que acaba de suceder, este fin de semana con el, el corredor de medio fondo, Tonatiu López, que se coloca entre los cinco mejores, eh, cinco mejores marcas de los 800 metros planos a nivel mundial. Eh, digamos que son de las cartas que tenemos ahí, pues nuevas, ¿no? Los nuevos aces, o el caso de la de lucha eh, olímpica, en su primera participación, Jane Valencia, eh, que la campeona mundial la evitó precisamente para enfrentarla ya en Juegos Olímpicos y es otra de las cartas que no, no se han mencionado todavía, pero que México tiene ese potencial de aspirar a las finales y posteriormente a lo que será eh, el ascenso al, al podio. Eh, ¿Qué nos puede decir ¿no? respecto a, a, a esta divergencia ¿no? con A de Comité Olímpico en cuanto a, a su visualización técnica?
0: Ah, caray, don Creo
3: Carlos, sí, se nos quedó sí, apreciado
0: sí. don Carlos Padilla. En un sí,
1: sí, ya, ya no le vuelvo a preguntar. A... <risas>
0: sí, hombre, ya, ya no te quiso responder. <risas> ok, bueno, ha salido un momento, en un momento más. Tardaste mucho en la pregunta, Héctor, ya se, se, se acabó el tiempo, ¿no? No, es no, no ya no, no lo escuché. No, lo
3: está, estaba, ya,
0: estaba, ya estaba No, no, no lo, tengo, lo tengo aquí, nada más que si hay un problema con el internet de don Carlos Padilla Becerra, en un momento más estará con nosotros, ya lo está intentando en un momento más estará eh, respondiendo las preguntas que, que faltan muy amablemente y la verdad queremos agradecer por ese tiempo que nos da en lo gris y franco del Olimpo así pues, las cosas
1: nos,
0: eh, dio, nos dio muchas noticias eh. sí, sí, sí no, también que estaremos dando ya el, el resumen en un post no eh, alterno a, a, la, a la entrevista. Aquí ya se está conectando, de hecho yo lo alcanzo a ver, ¿no? Pero no alcanzamos a ver eh, todavía la cámara y, y obviamente también el micrófono no debe estar conectado. Ahora sí ya, ya lo tenemos, así que vámonos directamente con don Carlos Padilla.
3: Sí, me está... Se
1: estaba preguntando ahí contigo. Sí. sí, le preguntaba sobre el pronóstico, ¿no? La CONADE da eh, eh, como pronóstico, la idea de superar lo realizado en México 68, que serían más de nueve medallas, y en su caso son eh, mejorar lo realizado en el río de Janeiro o igualar lo que serían cinco preseas. Eh, pero de acuerdo a lo que se ha dado en el contexto de la delegación mexicana, sus actuaciones eh, recientes eh, y la posición que tienen los mexicanos en el ranking mundial en muchas de las especialidades, eh, ¿cuál, ¿Cuál es su postura desde el punto de vista técnico en cuanto a este tema tan delicado? Porque no tenemos, como decía, la burbuja de cristal. ¿no?
3: Mira, es, sí es delicado, Héctor, porque al no haber campeonatos mundiales, al no haber competencias de copia mundial o de eventos preolímpicos, no hay con quién comparar o, o darnos cuenta de los países contra los que pensamos que podemos competir, cómo van sus atletas. Sin embargo, sí te digo que va una delegación muy mentalizada, muy bien preparada, pero también en los rankings mundiales, eh, como en el caso de golf, tanto varonil como femenil, yo le veo muchas posibilidades, ecuestre, desde luego tiro deportivo también tenemos ahí tanto en varonil como en femenil, o en la prueba mixta, también ahí tenemos posibilidades como en tiro con arco en prueba mixta, eh, eh, en ciclismo, ciclismo varonil y femenil también. Tenemos varias posibilidades y yo espero que se concreten, porque en Juegos Olímpicos pasan muchas, muchas situaciones que pueden predecir y, y llegar a una final. Juegos Olímpicos siempre son Juegos Olímpicos y puede variar todo. Espero que todo cambie a favor de México.
0: Sí, 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 Gris. Venga, todavía tienes preguntas por ahí.
2: No, yo tengo muchas. Y dudas, no, no es cierto. Sí, pero ok. Retomando ya la parte de, de Carlos Padilla. Bien. ¿Cuál cree usted que es uh, la disciplina que podemos desarrollar un poquito más ¿O a la que se le puede dar un poquito más de apoyo por las infraestructuras que tenemos? ¿Cuál, cuál es la que podemos ahí desarrollar un poquito más? Se nos volvió a apreciar.
0: <risa> ok. A ver, vamos a ver si en un momento más... Eh, este internet que anda atorándose un poquito, ¿No?
3: vamos a ver.
0: Sí, no, ya. Ya lo perdimos. No. Muy bien, ya lo perdimos. Pero bueno, en un momento más eh, estará conectándose. Sí, no sé si este... A ver, aquí lo vemos, pero no. No, ya, ya, ya ha salido. Pero bueno, esas inquietudes de gris con... Sí, vamos a tratar de hacer preguntas un poquito más cortas para que no, no nos falle el, el, el Internet aquí. Algo algo está pasando. Tal vez en el, en el área donde se encuentra Don Carlos este están ocupando mucho el Internet por ahí, o la lluvia o demás. Ya sabemos cómo cómo se las gasta el Internet. Pero en un momento más estaremos eh, continuando con la entrevista con Don Carlos Padilla Becerra. Ya a unos cuantos días de viajar a Tokio, de hecho, él me había comentado viaje el día 31, así que hasta el día 31 estaría realizando el viaje. Y, y notas interesantes, sector, que, que nos ha estado comentando Don Carlos. Ahí los dejo. Sí.
1: Ah, bueno, este. Sí, hay muchas cosas nuevas para unos juegos inéditos eh, donde no va a haber público. El, el desfile va a ser eh, con equidad de género o sea, va a haber dos banderas, eh, o por lo menos hombre y mujer. Eh, no va a marchar todas las delegaciones, sino solamente un número determinado que, si no mal recuerdo, son, son de 25 deportistas, incluyendo la gente de pantalón largo y los abanderados, lo que también es noticia, porque esto va a abreviar muchísimo la ceremonia inaugural, en la cual habla, seguramente el espectáculo se va a centrar en la, en la cuestión tecnológica, otra noticia también, eh, eh, sui generis, es la presencia de robots en lugar de público, quienes van a estar animando a los eh, diferentes competidores eh, con diferentes lenguas, eh, lo que habla de, también de, dijo, de una enorme o gran inversión de las marcas eh, patrocinadoras de estos Juegos Olímpicos. Eh, la otra también es muy importante, que es una tradición olímpica, que es el izamiento de bandera, que se hace previo a, a la ceremonia inaugural, que también se ha sido cancelada. La otra, que no va a haber zona mixta, eh, el trabajo de los medios va a estar muy cooptado por todas las medidas de, de seguridad e higiene. Entonces, este, una de las cosas que van a funcionar muy bien seguramente va a ser el aporte que va a dar el Comité Olímpico Mexicano a través de su estudio y las conferencias de prensa en nuestro país.
0: Exactamente, Héctor. Y ya tenemos a don Carlos Padilla. Ahora, vía celular, ¿no? Aquí lo tenemos porque pues se ha bloqueado todo en eh, el dispositivo. Entonces ya no pudo ingresar, pero amablemente eh, sigue con nosotros a través del celular. Así que, Gris, te quedaste con la pregunta. Adelante.
2: Sí, nada más quería saber cómo él qué opina, eh, qué deporte podemos desarrollar un poquito más. A nivel México?
3: De los que no están contemplados como que hay cuando aclarados el tiro con arco gris.
2: No, en general. ¿Qué, qué deporte cree que podamos darle un poquito más de apoyo a, a nivel como país? Somos futbolistas? No, no es mala respuesta,
3: pero yo creo que a todos, pero eh, desde ah. luego, como decía yo hace un momento, los, los equipos de conjunto. Hay que tener una, un marcaje especial, así como eh, las competencias de golf, eh, remo también con Kenia, eh, ecuestre, ciclismo, tiro deportivo. Hay deportes donde tenemos que poner una atención especial, pero ninguno, ninguno deja de ser importante para todos. Yo creo que ojalá, ojalá que las televisoras en México puedan llevar pues, la mayoría de los eventos para poder participar el, la población admirando a sus deportistas y no olvidar también que llevamos cartas muy fuertes en atletismo eso es importante destacarlo
1: eh, Sí, don Carlos el 74% de las integrantes de la delegación mexicana será su primera, su primera vez en Juegos Olímpicos y de los cuales eh, tenemos 16 que repiten, eh, van por sus segundos Juegos Olímpicos. Tenemos cuatro atletas que ya serán sus cuartos Juegos Olímpicos, me refiero a Rommel Pacheco, Horacio Nava, Nuria Diosdado y Aida Román. Ya con tres Juegos Olímpicos tenemos el Gran García, y el Castillo, Alejandra Valencia, eh, bueno, que van por sus terceros Juegos, ¿eh? Alejandra Valencia, Claudia Rivas, Crisanto Garajales, Demita de Vega y Daniel Corral. O sea, dentro de todo observamos una delegación con experiencia y juventud, y, y yo creo que eso es importante, ¿no? Para las aspiraciones que tiene México en estos Juegos Olímpicos.
3: Desde luego, Héctor, pero el espíritu de grupo que ellos llevan es muy importante y creo que. De eso depende mucho también, no solo el jefe de misión, sino todos los entrenadores para que continúe esta concordia, esta convivencia y vayan pues precisamente motivados los atletas en un buen ambiente interno en la villa y dentro de la delegación.
1: Bueno, si me dejan otra pregunta... Eh, Sí, es un tema difícil de abordar porque ya se tomó la decisión. Eh, va relacionada con el ciclismo. ¿Por qué dejar fuera a, a Jessica Salazar eh, siendo nuestras, una de nuestras cartas fuertes, eh, siendo pareja y de manera individual en la velocidad eh, por equipos y de manera individual? Y se tomó la decisión eh, de incluir a Yuri Verdugo, que no es mala, eh, o sea, sí tiene nivel... Pero finalmente el tiempo indicaba que Jessica, por todos sus logros, porque estamos hablando que es su campeona mundial, recordista mundial, eh, nueve medallas panamericanas, o sea, los méritos eh, eran suficientes. Sé que se reunieron tanto el Comité Olímpico con ADE, Federación y, y Jefatura para tomar la decisión final. Pero, don Carlos, eh, ¿qué pasó ahí?
3: Pasó lo mismo que con Paola y con María del Rosario, que al momento de la evaluación pues no fueron los mejores resultados para quienes esperaban y que los jóvenes desplazaron a las, a las candidatas que, que esperábamos que fueran a Juegos Olímpicos. Sin embargo, yo te quiero decir algo que parece ser que la UCI, junto con la Federación Mexicana, están analizando caso por caso y bueno, de ver eso a ver qué es lo que sucede. En estos días, muy pronto ya sabremos si se confirma a Vicky o se toma otra decisión.
1: Ah, eh, eh, está hablando de... No, por, no Yo le preguntaba de Jessica Salazar. Eh, sé que incluyeron eh, a, 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 como última a Cebedo, ¿no? La, la chica de la UNAM en, la, en contra del reloj mundial. Ah, no. no, mira, ahí hubo,
3: una, ahí hubo... Una, una confusión porque eh, la UCI, hoy hicimos la consulta a la UCI y sí, efectivamente la UCI dijo, tienen otra plaza, pero ya tienen que ocuparla, ya nos aclararon hoy que para eso se requiere ocuparla con las que ya están calificadas en otra especialidad y que si alguien de las que ya calificadas desea o la federación valida que compita el, la competencia que pensábamos que era para ella esta, de, la, de la UNAM, esta niña que, que también tiene un gran mérito pues eh, pero tiene que ser con alguien de las cuatro que ya estaban dentro de la calificación no, no, no se amplía una plaza más
1: entonces eh, porque Jessica Salazar decía que como suplente pues este, no tenía caso asistir a Juegos Olímpicos porque, por lo mismo de las, las dificultades, ¿no? Porque no, no va a estar acreditada de manera oficial, no va a estar eh, con la posibilidad de competir eh, eh, en, en estos Juegos Olímpicos, o, 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 o entendí mal, este sí, lo de la, de la UNAM, de la Contrarreloj.
3: No, mira, este, eh, a ver Héctor, sí va acreditada, porque si no, no puede pasar los filtros de, de migración, no hay visas para que entre un turista. No podría entrar ella si no tiene su acreditación del Comité Olímpico Internacional. Claro. Si sí la tiene. Y, y es importante que vaya como suplente porque su alta capacidad le puede permitir en un momento dado sustituir a alguna de las otras atletas que tuvieran algún inconveniente.
0: Y más en este... Ahora sí que en estos dedos atípicos, ¿no? Que se podría dar esa, esa oportunidad exactamente, bueno pues, se pueden pensar mil cosas
3: pero yo creo que siempre un suplente, un sustituto como los hizo fútbol con cuatro jugadores es importante que sí participe
0: Muy bien Héctor
1: eh, Bueno, eh, mencionaba a María Espinosa a Paola Espinosa eh, pues que eh, el tiempo sí, eh, posiblemente eh, llegó para ellas pero sí, es, es lamentable, ¿verdad?, que atletas con tanto merecimiento, pues eh, finalmente hayan quedado fuera de Juegos Olímpicos eh, en este relevo generacional. Yo creo que María Espinosa es el, uno de los, de los referentes ¿no? de, del deporte mexicano y es una lástima que no, 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 no vaya a poder eh, tratar de igualar la marca de Joaquín Capilla de las cuatro preseas olímpicas ganadas en, en su carrera.
2: Sí, pero a veces no va Si hubieran esos resultados, yo
3: hubiera jurado, así literalmente, que iba a ir María del Rosario. Y bueno, las condiciones no se dan, pero ella con una gran calidad le desea el mayor de los éxitos a quien la derrotó para ir a Juegos Matemáticos.
0: Así es, sobre todo ya, ya tomando ese, ese papel, ¿no?, de pues ya quedé fuera de los Juegos Olímpicos y ahora apoyar a la Delegación Olímpica, que es lo, que es lo importante, ¿no?
3: Es correcto. Y ahí demostró María del y su gran calidad de atleta olímpico, del juego limpio, de la solidaridad y, y, y de aceptar al final el juicio justo que es el de los árbitros o referees que participan para evaluar una competencia.
0: Así es, don Carlos. A ver, Gris, ¿querías preguntar algo? Eh, dinos, dinos, porque se, sí, se acaba el tiempo. Ok,
2: ¿hago mi última pregunta? Venga. Ok, yo tengo una pregunta y es, Carlos Padilla, ¿qué legado quiere dejar en el deporte mexicano? ¿Cómo quiere que lo recordemos? ¿Cuál es su objetivo?
3: Mira, yo, yo, yo lo que he procurado es dar mi esfuerzo máximo sin menoscabo de, de, de que se entregue todo lo que uno puede hacer sin, sin pensar que pudiera haber algo más adelante. Para mí es importante hacer lo que tengo que hacer. Yo creo que el legado que, que, que a mí me gustaría dejar es precisamente la preocupación por la independencia del Comité Olímpico y de que no se violente esa autonomía en la Carta Olímpica es muy exigente y celoso el Comité Olímpico Internacional de que se respete. Acordémonos que hace algunos años, precisamente para los Juegos de Río de Janeiro, estuvieron a punto de que por gerencia gubernamental México no pudiera ir a los Juegos. Y ese, yo creo que lo, lo más importante para mí es haber logrado que se respetara esa autonomía y se respetara la Carta Olímpica. En eso tuvo que ver mucho también el apoyo del Comité Olímpico Internacional y en su momento que el Presidente de la República retomara el, el caso y metiera orden para quien estaba violentando la autonomía olímpica. don no, Carlos.
0: A ver Héctor,
1: adelante. Este, don Carlos, eh, ¿cuál es la relación real de Comité Olímpico y con ADE? ¿Cuál es la relación con Ana Gabriela Guevara? Esto por un lado, por las declaraciones que hicieron en torno a Paola Espinosa, que porque había ido con usted, la había regado eh, en, en, al no tomar partido por la CONADE. Eso por un lado. Y la otra, si sí, off the record mencionaron de cuánto va a ser la premiación por medallas y de, y de, y de los integrantes de la delegación a, a Tokio 2020, ¿nos podría des, adelantar algo? Bueno, a ver, mi querido Héctor.
3: La primera, la relación con CONADE es una relación respetuosa, institucional, y con Ana Gabriela Guevara tengo una relación de, de, de amigos de hace mucho tiempo y eso ha facilitado muchas cosas. Lo que sí te puedo decir es que pues, lo que Paola dijo, y sí, sí efectivamente estuvo en el Comité Olímpico, analizamos algunos temas, pero yo no creo que eso haya sido lo, lo fundamental para que Paola quede fuera, sino la calificación final que se logró al momento de la evaluación. En cuanto a los premios, el señor presidente de la República anunció que todos los que participaran en los Juegos Olímpicos, y me refiero a entrenadores, a mecánicos, caballerangos, fisiatras, médicos, etc., recibirían un estímulo económico una vez que regresara toda la delegación de los Juegos Olímpicos y tampoco se mencionó cuál es el monto del estímulo por medalla que esperamos que sea más generoso que en otras
0: ocasiones Muy bien ¿Algo más, doctor?
1: Sí, en torno a Luz Acosta que ella pues, ha hecho todo lo posible porque le den eh, ese estímulo económico por la medalla que ganó posteriormente ¿no? a, a su actuación en Londres eh, 2012 eh, ¿podría pensarse la manera de apoyarla desde el punto de vista económico? Porque finalmente, pues todos coludos o todos rabones, ¿no? Podríamos eh, decir.
3: Lo, lo, lo que sucede es que eh, Acosta no obtiene no la medalla de la competencia directa, sino de una descalificación por DOPI. Y esto se da a través del tiempo. Y en ese sentido, eh, pues ya pasaron varios años. Y el, lo que no se ejerció en un año, no se puede ya aplicar al año siguiente. Consecuentemente, eso se lo ha explicado Ana Gabriela, como me lo ha comentado ella directamente varias veces. Pero parece que Luz Acosta no, no, no quiere entender o no entiende que lo que no se pudo aplicar en su momento, no es factible de hacerlo ahora. Habría que tener un acuerdo especial, no sé si del con ingreso o del presidente de la república para reconsiderar este caso, pero per se la CONADE no se puede saltar la ley en ese sentido, ni la ley del deporte, ni la ley del de, 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 de de, de presupuesto federal es imposible
0: porque recaería en, en graves responsabilidades en resumen no es retroactivo ese, sí. no, ese premio no es retroactivo, ¿no? ¿no? No es retroactivo. No puede ser retroactivo porque claro.
3: la, la ley no lo permite así.
1: Pero por okay. eso sí. Sí, por eh, eso es dice. de que el presidente se pusiera a mano.
3: Lo que te digo, necesitaría un acuerdo del Poder Ejecutivo o del Congreso de la Unión. Pues muchísimas gracias, gracias. Eh. Desde luego, eh, pues muy agradecidos a todos ustedes. Y esperamos que al regreso podamos platicar nuevamente con ustedes.
0: Claro que sí, como siempre, invitado aquí en lo gris y lo franco del Olimpo, don Carlos Zapadilla. Y bueno, ya había dicho cinco medallas. ¿En dónde ves a cinco medallas ya para finalizar? Eh,
3: Yo qué te puedo decir, pero las, las veo en los deportes que tradicionalmente nos han dado medallas y, y en los deportes en los deportes de conjunto, también yo creo que con eso podríamos alcanzar las cinco medallas. Bueno. Pero bueno, esperamos que también en ciclismo, como te digo, de ruta, de montaña, de ómnium, etcétera, podamos obtener, al igual que tiro deportivo de escopeta y, y de fosa olímpica, y, y desde luego también en, en, en el equipo de... y, y también en individuales ¿eh? de tiro con arco.
0: Yo espero que, que no me equivoque. Muy bien, pues ojalá, ojalá que le vaya muy bien a la delegación eh, mexicana. Usted viaja el 31, ¿verdad? No,
3: yo me voy
0: el 21. El 21, ah, ok. Perfecto, pues ya, sí. ya, ya, ya falta menos. Pues eh, lo mejor de lo mejor en este viaje a usted y a la delegación eh, mexicana. Gracias por la entrevista, don Carlos Padilla. No, gracias a
3: ustedes, Gris, muchas gracias, Héctor y desde luego a ti Heriberto, muchísimas gracias por esta oportunidad okay. eh, pues que estén bien y nos
0: vemos al regreso claro que sí, muchas gracias, buen viaje gracias muy bien, las palabras de Carlos Padilla Becerra a quien agradecemos el, el contacto eh, desafortunadamente ya sé lo que sucedió el dispositivo donde lo estaba haciendo, se calentó y ahí bueno, pues, se bloqueó todo, lo estaba haciendo en un, en un iPad entonces... Eh, ¿Recuerdas que también nos sucedió algo por ahí, Gris, cuando de repente se, se calientan los, los aparatos de repente se protegen y pues ya no sé ya no se pudo más ¿no? pero bueno, ah sí, mira ahí está, ese es, ese es el caso también que a veces le ha pasado a Gris que y luego con el calor de Mexicali, bueno otro boleto, ¿no? <risa> 50 grados aquí en Mexicali <risa>
1: Creo que estuvo fallando también el audio de, de Gris, eh había como sí. rebote del sonido o se iba y de repente regresabas.
0: Sí, fíjate sí. que ese es el, ese es el detalle con, con Gris porque ya quitamos unos audífonos que traía que hacían más ruido y ahora pues vamos a, a, a modificar esa parte porque estaba haciendo mucho ruido Gris con esos audífonos en anteriores semanas.
2: <risa>
1: esto, esto es hipotético. ¿Te verías en Juegos Olímpicos jugando fútbol americano?
2: ¿Yo? Ajá. Ah, la es sí. para gris, venga, ¿eh? no, ahí los dejo. Sí, si ponen banderitas en los Juegos Olímpicos, yo estoy más puesta que nada. ¿O fútbol americano? Sí, a mí me encanta, me encantan los deportes y me gusta mucho jugar.
1: Y como decía don Carlos Padilla, que. En México tiene grandes exponentes ¿no? en, en los deportes de contacto y el fútbol americano es uno de, de ellos. Sí, juegas equipada, ¿verdad?
2: No, ahorita no, ahorita estoy jugando flax, nada más. Juego banderitas, como Tochito. Uh -huh. ¿No? Pero
1: aún así salgo todo lesionado. Sí, eh, eh, ya llevas una semana con, con, con esos golpes, sí. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, fue duro el golpe. Pero igual es parte de, igual juego voleibol, aunque mi estatura pues no me lo permite tanto, pero juego voleibol y es parte de cuando uno juega deportes, de repente conoces, ¡Ay! Saliste tú, un nuevo morete, un nuevo niño, pero está muy padre. A mí me encanta mucho el deporte y me gusta más el estar afuera, el estar jugando con una pelota que el estar en un gimnasio. Es parte del, del desarrollo que tienes que tener como por fuerza y todo eso, la parte del gimnasio. Pero sí me gusta más ser como outdoors. Yo correteando un balón estoy feliz. ¿Y, ¿Y
1: cuál fue tu impresión de Carlos Padilla como dirigente deportivo?
2: No, la verdad a mí me encantó. A mí me encantó y, la, y es súper agradecida de que se dé el tiempo de estar aquí con nosotros. Pues... Sí, tuvimos fallas técnicas y tuvimos fallas técnicas, creo que por todos lados, y, y qué mala onda, porque era un espacio para él, o sea, él al ser el presidente del Comité Olímpico, pues él, se le debe un respeto y, y la verdad estu estuvo muy padre que se diera ese tiempo, porque tiene su agenda muy muy apretada y yo feliz que esté aquí, ya yo les dije la vez pasada, yo aprendo de ustedes y, y absorbo todos esos Deportistas de alto rendimiento que tenemos, yo encantada.
0: Muy bien. Yo ahora me estoy esperando a ver si termina ya el examen de Héctor para gris. Hoy fue el examen de Héctor para gris. Venga.
2: Hoy, no, o sea, y voy, a tener que, voy a estar estresada así como en cálculo tomando notas. No vaya a hacer que se me pase algo.
0: <risa> ok, así que vamos a, vamos a decirle ahora a Héctor, el profe Reyes
1: <risa> No, no tenía curiosidad, tenía curiosidad
0: porque,
1: <risa> no, tenía curiosidad porque es muy importante la visión del deportista ¿no? Claro. Eh, si te fijas, en el caso de Gris, eh, tiene ese feeling eh, en cuanto a las preguntas eh, no solamente con este Carlos Padilla sino con los deportistas con los que hemos estado como que hay más empatía hay un puente de mayor seguridad y, y eso eso agrada yo creo que a, a nuestros seguidores eh, el auditorio que amablemente pues sigue otro nivel deportivo y pues ojalá nos sigan porque va a haber transmisiones diarias no durante Juegos Olímpicos sí 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 va a haber gente especializada que nos hable sobre los resultados importantes de de los mexicanos en, en Tokio 2020, y eso nos da otra perspectiva distinta, porque el problema de muchos compañeros en los medios de comunicación es de que tienen la espada desenvainada y, y si no les va bien, eh, dicen que son unos fracasados, pero no analizan si sí, mejoraron sus marcas y así sí, las condiciones fueron desfavorables, quizás se tropezaron, quizás eh, como pasó no con el maratonista brasileño en los Juegos Olímpicos del 2004, que un aficionado británico se le cruzó, lo paró repentinamente y perdió la medalla olímpica de oro. Eh, y hay casos así, ¿no?, eh, donde las circunstancias nunca no, no favorecen no, eh, a los deportistas o se da lo contrario, ¿no? Las circunstancias que llegan en el momento idóneo y los resultados se dan cuando menos los esperas. Y, bueno, eh, hay que pensar que México ha madurado mucho desde el punto de vista de los deportistas, ya no son tan eh, susceptibles de cambiar. Eh, eh, saben a lo que van, saben lo que quieren, Toman las cosas de una manera más ligera, menos menos presión, y como van a estar las cosas allá en, en Tokio 2020, cualquier cosa puede pasar. ¿no?
0: Así es, se va a poner interesante, ¿no? Y aquí en Lo Gris y Franco del Olimpo, ya teníamos el nombre. Pero se agregó Don Héctor Reyes, a quien le dimos la, la bienvenida, era por Gris y por, por Franco, pero ya platicamos con Héctor, y dijo, no, ya de, dejémosle el nombre y seguimos ahí. Te estábamos manejando como invitado, pero no Héctor, ya eres parte de este programa, y la verdad te agradecemos el que también te des ese, ese espacio para platicar con nosotros y sobre todo disfrutar de los Juegos Olímpicos que van a estar espectaculares, a pesar, a pesar de, bueno, pues estar viviendo la pandemia, ya vimos todo lo que, eh, las emociones en la Copa América, la, que al final sí metieron público, ¿eh? era una Copa América que no iba a tener público, pero como era Brasil-Argentina, al final sí metieron por un lado a los argentinos, por otro lado a los brasileños, ahí sí, eh, no sé si yo lo que, lo que habían dicho desde el inicio, pero bueno, pues era, es la pasión y es muy difícil, es muy difícil este, parar, parar la pasión, ya ves, el, el obelisco ahí en Argentina toda la, la euforia por el campeonato en, en Italia todo lo que, lo que se ha vivido con la con la escuadra turra que Inglaterra, caray cómo perdí Inglaterra, no puedo hacer problema no entiendo cómo perdí Inglaterra, pero pero pues, en
1: fin. falló tre tres penales consecutivos así que sí, claro. pero, <risa> no voy a hacer promoción, pero te
2: acuerdas que te dije que tenía unas amigas argentinas me mandan videos así de estamos aquí, y yo el cubrebocas, la pandemia, ¿qué
0: <risa> haces ahí? Sí, Pero es que sí, se, se desborda la pasión ahí como lo, como lo detienes, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver ahora qué, qué historias vamos a contar en los Juegos Olímpicos en Tokio. En general, Héctor, ¿qué te deja? A ver, Iris, venga, antes de que la pregunta, Héctor.
2: No, te iba a decir, mientras no nos vaya como el Chucky Lozano.
0: No, 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 no. no este, todos vamos a estar bien. Así deja lo pobre Chucky Lozano, pero es que también los sé torneos en la competencia...
2: Sé que no es parte de las Olimpiadas, pero al final de cuentas es un deportista al que se dañó y salió en el carrito. Estuvo horrible.
0: Sí, ese, ese árbitro, la verdad, caray. Sin palabras, ¿no? Puedo decir más cosas, pero serían altisonantes, entonces que sí, no no puede ser se le fue de las manos ¿No? sí, 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 no, terrible terrible, pero bueno
1: no, lo que yo no para, para este torneo o de este nivel, bueno, hay que señalar que Cañedo creó la CONCACAF con la idea de que México estuviera presente en las copas del mundo uh -huh. ese es el lado positivo porque pues, México ha estado salvo cual el castigo del 90, la mayoría de, los, de las Copas del Mundo presente, pero yo creo que esta Copa de Oro, por el nivel mostrado de los equipos centroamericanos y del Caribe, sobre todo del Caribe, que son eh, ligas semiprofesionales, eh, yo creo que México debería llevar una selección B, por llamarlo de alguna manera, que yo haría del, de la Liga de Ascenso, Uh -huh. Una selección que enfrentes este tipo de torneos por muchas razones, ¿no? No puedes arriesgar a tus mejores hombres. El, Ch el Chucky Lozano, pues tengo entendido que es uno de los futbolistas que pues, más cotizados, ¿no? Que tiene nuestro país, aparte de Jiménez. Vemos que Jiménez, con el golpe que tuvo en la cabeza, posiblemente ya hasta deje de jugar, ¿no? Aunque ya aparentemente ya, sí. está, ya está de regreso. Eh, eh, al Chucky estuvo a punto de perder el ojo, ¿no? Con los tachones del, del portero, que sí. eso es eso es antideportivo ¿no? cualquiera bajo esta intención entrecomillado no intencional por lo menos un año de, de, de sanción o de expulsión de por vida porque no puedes atentar contra la integridad de un deportista y, y creo que la FIFA en ese sentido eh, sanciona las faltas por detrás este eh, en ocasiones creo, creo que es, no sé si es obligatorio o no con, con tarjeta amarilla o expulsión, porque atentar contra un compañero de la misma profesión y tú sabes que las piernas pues es lo que te da de comer, eh, no se vale, ¿no?
0: Y pero por pero eso... Y una jugada, todavía hubo un disparo de Héctor Herrera y demás, el árbitro andaba, pero en las nubes, pero... Y luego vienen los gritos, ¿no? Y, y resulta que, bueno, pues somos nosotros, ¿no? Pero bueno esto es un show, pero bueno, regresemos a, a, al tema de hoy, ¿no? A la entrevista con don Carlos Padilla, ¿no? ¿Qué te deja Héctor Reyes toda esta eh, entrevista? Ya nos platicabas de pues, las notas que nos dio aquí en el Logris y Franco de cómo se va a estar desarrollando eh, toda esta actividad olímpica en cuanto a los protocolos que se, que se han implementado, ¿no?
1: Pues hay que estar al pendiente del ciclismo porque no sabemos, él dijo 162... Si entraba la representante de la UNAM, yo tengo la idea de que serían 163 los clasificados de manera oficial. La otra, de que Jessica Salazar, que es tío, mi máxima preocupación, porque eh, de por sí no tenemos muchos atletas de, de altísimo nivel como ella, y la, la dejas fuera por decisiones políticas, que es mi punto de vista. Eh, y no, no, yo no lo compararía ni con lo, Paola Espinosa ni, ni María Espinosa, aunque sí, no ganó el, el nacional, pero aquí hay una divergencia, o sea, ¿por qué modificaron eh, el reglamento de clasificación a Juegos Olímpicos eh, de, de manera extemporánea? La otra, eh, de acuerdo al criterio de la Federación, Interna, de Federación Mexicana de Ciclismo, era la suma de lo realizado en el ciclo olímpico, los resultados internacionales, y esta sería una especie de evaluación. Y a las otras ciclistas, o sea, me refiero a las que ocuparon el, 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 el lugar del ómnium y, y de la velocidad, eh, estaban como reserva, o sea, eh, no estaban como parte integral del equipo. Entonces, a una sustituta le da ese lugar cuando la, la otra deportista lo ganó y con creces, o sea, siendo la número uno del ranking mundial, siendo plusmarquista mundial, eh, teniendo nueve medallas panamericanas, subcampeona del mundo, y además ha trabajado de manera permanente con Daniela Gagiola, quien dejó el cenar y decidió entrenar con Iván Ruiz Muñoz, que es el entrenador de Jessica Salazar. Por eso yo digo que el entrenador es la máxima autoridad técnica es la que conoce a los deportistas y es el que de, de, en última instancia debió haber tomado la decisión de quiénes integren integra ese binomio. Ahora eh, tienen la posibilidad de ir acreditada de manera oficial, entonces este, pues ahí la ventana se, se abre y ya tendríamos otra visión de, en, en torno a, a, esta, en este, a este caso concreto. ¿no? Y, y bueno, pues hay que trabajar mucho ¿no? a futuro porque todos los deportes nuevos que se abrieron en el programa olímpico, en ninguno vamos a estar presentes. Entonces, hay que hacer, hacer muchas, muchas cosas más, eh, enfocar más esa, esa famosa olimpiada infantil y juvenil. Esos Juegos Nacionales con ADE para mí fueron un, un fiasco. Están desarrollándose, pero creo que si ese es el semillero, se debe de enfocar dentro del programa olímpico, darle el sentido original y, y además dar el impulso de la detección de talentos y trabajar con ellos para trabajar a futuro, ¿no? Ya estamos a tres años de Juegos Olímpicos en París y después en Los Ángeles ya están definidos y por ahí creo que ya Melbourne, este Brisbane eh, va a organizar los Juegos Olímpicos del 2004, 2008, 2012, ¿no? Entonces vamos muy adelantados, eh, falta más intención del Estado y menos golpeteo y, y más unión, creo que eso, eso puede cambiar la perspectiva de nuestro país.
0: Muy bien Héctor, pues prácticamente eh, sí, a tres años de la siguiente justa olímpica, es raro, pero pero así es, ¿no? Estamos cerca de París 24 y todavía estamos a unos días de arrancar con Tokio, pero así la pandemia nos ha dejado todo este eh, movimiento deportivo, no, porque no solamente son los Juegos Olímpicos, sino también ya vimos lo que sucedió en la Eurocopa, la Copa América, bueno, pues se salva de esta de esta situación, pero prácticamente todo se movió lo del de 2020 y ojalá que no vengan más movimientos. De espera, esa burbuja va a ser muy estricta. Qué bueno que don Carlos Padilla nos comenta cómo va a ser toda esa, eh, toda esa burbuja, porque ni los directivos van a poder entrar a la Villa Olímpica, ¿eh? ¿No? Entonces eh, va a ser una restricción. Eh, la verdad, muy buena y qué bueno, qué bueno que se piense en, en eso y ojalá que los deportistas también lo respeten, ¿no? Así como es, porque recuerdo algo que sucedió en la NBA, que, que ojalá que no, no suceda este acá, lo que sucedió en el Major League Baseball, que de repente un pitcher se desesperó y de, de Cleveland y, y se fue a cenar con sus parientes, y sí estaba en el hotel, pero no podía tener contacto con nadie eh, externo no, entonces se le hizo fácil, se fue a cenar y, y de hecho pues ya en Stencliffe la nueva banda con los padres de San Diego, en fin todos los eh, movimientos que se dieron
2: el, el control va a ser muy estricto y en cuanto, ahora es como les decía hace rato, en cuanto se salgan del huacal pues Deportado. te devuelves o sea, te devuelves no, no hay derecho de réplica. ya sabías a qué venías, ya sabías que, que es un, un tiempo difícil que aún así se les está permitiendo y se nos está permitiendo tener este evento, que es un evento muy importante, tenía que haber sido el año pasado, no se pudo se programó para este pero en cuanto a alguien no cumpla, pues con permiso o sea, no, tampoco pueden arriesgarse y tampoco pueden arriesgar a los demás claro y veámoslo también por el lado positivo nos va a tocar olimpiadas y el siguiente año esperemos que nos toque mundial
0: y ya no vamos a esperar tanto, entonces díganos por ese
1: lado. Muy bien, hay que ser positivo, Luis. Fíjate que, lo, bueno, es, es una experiencia que viví en los Olímpicos del 2008 en Beijing. Eh, iba con el camarógrafo al entrenamiento del voleibol de playa con Vivi Candelas y, 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 esta, y la Gagiola. Eh, pero el camarógrafo pues no había pedido los stickers. Eh, para poder estar en las instalaciones olímpicas y te rastrean y así no, nos pasó llegamos nos encontramos a las porristas del voleibol de playa que eran la atracción, la mayoría eran bueno, la, la que los coordinaba era una española y la mayoría eran españolas y creo que sudamericanas las que integraban ese grupo de animación en los, en los eh, en los partidos de, de voleibol de playa que, que hicieron muy populares en ese momento estas chi, esta chicas este, dirigidas, pero ya no me acuerdo de la, de la, de la responsable, ¿no? que eran contratadas por la Federación Internacional. Y bien, este, nos pusimos a grabarlas a ellas, después entrevistamos a, a nuestras deportistas y de repente nos llega la seguridad del de comité organizador, que qué estábamos haciendo, por qué estábamos grabando si no teníamos autorización. Casi, casi nos quitan las acreditaciones, ¿eh? Y esto lo hubiese representado también. Y comenzaban los juegos, pues para mí ya adiós mundo cruelo, ¿no? o sea, adiós juegos. Y... <ríe> Pero, eh, o sea, la o sea, te tienen perfectamente detectado, ¿eh? De hecho para te que te den pasa? las acreditaciones.
2: Eso te pasa por andar entrevistando y fotografiando chicas sexys? <ríe> eso sí, <ríe> eso sí. ¿Qué <ríe> <ríe> no les
1: pasa? A lo mejor cambió la temperatura de la cámara, ¿no? <ríe>
0: Y hasta de la acreditación. <ríe> <risa> se dieron. Algo, pasó ahí también en, en claro, eh, de hecho, porque yo estaba en, en las narraciones de hockey, pero me enteré que por ahí hubo un, eh, una persona, reportero, la verdad no recuerdo quién, 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 fue, que se metió a las favelas ¿No? Allá, allá en Río y pues no estaba permitido, o sea, tenías que pedir permiso y demás, entonces también estaba ya como que la acreditación a, a punto de, de volar por lo mismo, porque se metió a hacer algunas eh, entrevistas ahí en las favelas sin permiso. ¿No? Entonces sí, 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 es muy es muy delicado lo de la acreditación en los juegos en olímpicos. ¿no?
1: Pues sí, hay que conservarla. De, de hecho, a Julio César Chávez, que por cierto le mandamos este cumpleaños felicitaciones por su cumpleaños, eh, bueno, en esa época él trabajaba para TV Azteca y, y Ricardo El López para Televisa, pero no sé cómo lo hizo Julio, pero andaba en Ronadón. Afortunadamente ya eh, venía, bueno, ya, ya iba saliendo, pero uno de los de seguridad, el es eh, donde tienes que, bueno, te pasas a supervisión, ya lo, ya lo andaba deteniendo, ¿eh? y ya le quería quitar la, la acreditación porque notó un comportamiento no raro y pues un poco el olor, ¿no? Ya, ya sabemos a, <risa> eh, eh, a lo que traía este, este Julio, ¿no? Eh, y, y bueno, este ni Julio ni se dio cuenta, ¿no? Pero le dije a la seguridad, no se preocupe, ya ya va, ya va de salida. Eh, y, y es este nuestro campeón mundial de boxeo, es Julio César Chávez. Eh, perdónenlo, ¿no? Casi, casi le decía, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pues sí, ya no era la entrada, ¿eh? no era el acceso, ya era la salida, pues ya había acabado el, el torneo de boxeo, y afortunadamente, pues ya no, no, no pasó a mayores, ¿no? Este, pero si hubiese sido noticia, el ver que a Julio César le quitaban la acreditación por su estado inconveniente, ¿no? Sí, que no, se gustaba, ¿no? Pero sí, sí, este, era. Evidente, ¿no? Y que... sí,
0: ahora ya lo ves más tranquilo, ya este más familiar, todo todo tranquilo y qué bueno, ¿no? Que anda anda de cumpleaños, ¿no? Festejando el ídolo mexicano, el gran campeón mexicano, <risa> como era presentado, ¿no? La,
2: sí. La... Sí. no le hicieron
0: justicia. Ay, perdón. Sí. Lo pensé. <risa> <risa> Caray, bien, pues vámonos ya porque ahora sí ya nos fuimos más del overtime, estábamos pensados terminar a las diez treinta, por lo mismo de que ya habíamos quedado con don Carlos a las nueve y media, y el próximo miércoles, recuerden, tenemos plática de tenis con Marco Osorio, ¿qué va a pasar? No le llega, no llega, Federer llegará a los Juegos Olímpicos, no llegará, ya Nadal, él ya dijo que no, no, se perdió Wimbledon, se pierde Juegos Olímpicos, y ya estaremos platicando también de pues cuando tendremos mexicanos en, en, Juegos Olímpicos, Héctor. Ajá.
1: No, 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 me refiero a que estaba le leyendo hoy las noticias, este, no, si sí van los ganadores de Wimbledon, ¿eh? ¿Sí? Y la... sí, sí, sí. sí, sí va. La
0: me, chica, me hiciste la chica, dudar, Héctor, me hiciste a dudar. <risa> sí.
1: No, yo pensé que no iba a ir, ¿eh? que estaba en duda todavía, pero no, según lo sí, que le hiciste. Es está... tiene,
0: una, tiene una, gran oportunidad del gran slam dorado, no le ya ganó los, los tres primeros. No, lo que es Australia, París y Wimbledon, y obviamente tiene que ir por... Y, y más ahora, imagínate, si no va Federer, no va Nadal, hay más opción de que, de que se la lleve Nole y sobre todo de la forma en que está jugando, es impresionante cómo perdió el primer set y llegó en los siguientes y venga, ¿no? A Berretti y gracias por participar y bye bye, ¿no? Ya estaremos platicando el miércoles. De, de tenis, un deporte que parece que no me apasiona, ¿verdad? Pero no, sí me apasiona mucho, ¿no? Y también de la lucha, ándale, ¿eso es para mí o es para... No, <risa> así para le el hizo. italiano? Ah, ok, así le hizo no le al italiano, así como Batman a Robin. Ok, y también a Daniela Cebes, ¿no? Daniela Cebes, tres veces ganador del Premio Nacional de Deportes, medallista de plata en Los Ángeles 1984, presidente de eh, los eh, medallistas olímpicos, ahora ya se llama Medallistas Olímpicos de México, ¿no?
1: Eh, no, la es asociación. que son dos asociaciones, eh, una de medallistas olímpicos y otra de olímpicos mexicanos, la cual preside... Ajá, y puedo decir que es una enciclopedia del olimpismo, ¿eh? o sea, sí, sí. Todos, los, todos los datos que maneja... El... De
0: sí, de claro. Sí, sí, de hecho compartimos, compartimos micrófono, a ver si se acuerda, vamos a preguntarle, en unas luchas allá... Eh, caray, hace un rato no, con Javier Gusano Llanes que él andaba de comentarista así que bueno, pues un, un rato ya estaremos platicando también de la lucha olímpica el próximo miércoles así que dos invitados esta semana, lo Gris y Franco del Olimpo en dos ocasiones ¡Gris, nos vamos!
2: Muchas gracias por estar con nosotros y nos ya en tenemos... el Empezar ahorita es la semana y un placer estar con ustedes.
0: Muy bien, ¿dónde van a estar las, las mascotas? ¿Dónde las pondrás? A ver, dinos, dinos.
2: Sí, no sé, yo creo que aquí.
0: Sí, pero muestra, la muestra, para que se vea la mascota, ¿dónde la vas a poner y ya? ¿No? Ya se te la mascota. lugar <risa> <risa> Ya movió su sticker de mascota, yo creo que ya no lo encuentra porque no los enseña. Ah, mira, ahí está. Muy bien, ¿dónde quedará? Muy bien, Héctor, nos vamos.
1: Hasta la próxima, gracias por todo.
0: Ok, perfecto, y gracias a ustedes, gracias a don Carlos Padilla Becerra, que estuvo aquí platicando con todos nosotros y adelantando un poco de la delegación olímpica que nos representará en los Juegos de Tokio 2020 o 2020 más uno, porque ya estamos en el 2021. Así que gracias a usted por su atención. Bye, bye.